0: queria que vocês abrissem no livro de Atos, no capítulo 20. Livro de Atos, capítulo 20. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Não? Todo mundo de casa, todo mundo da família. Glória a Jesus. Quando a gente está em casa, né, irmão? Você sabe que a gente fica com mais liberdade, né? Mas vai dar tudo certo, vamos lá. Atos, capítulo 20. Eu vou ler do verso 7. Ao verso 12, 7 ao 12, eu vou ler na linguagem da Nova Almeida, mas se você tiver com alguma outra versão, fica em paz, que é a palavra de Deus, tá irmão? Diz assim, no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir, do, partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto, mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo, subindo de novo. Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu, então conduziram vivo o rapaz e sentiram grandemente confortados. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Essa experiência aqui, né, que nós lemos aqui agora, ela aconteceu durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo a Éfeso, quando depois de três anos... Paulo decide retornar a Jerusalém com que objetivo? Trazer ofertas aos pobres da Judéia. E quando ele volta, ele decide passar por Troade, onde aconteceu essa experiência. Troade, para o apóstolo, era uma cidade de muita relevância. Sabe um lugar onde aconteceu alguma coisa especial e você guarda com carinho? Troade era assim para o apóstolo Paulo. Foi ali que ele recebeu o chamado de Deus para passar à Macedônia, foi ali que ele recebeu a oportunidade de Deus de começar a evangelizar na Europa. Então, Paulo tinha um vínculo com aquele lugar, porque todas as vezes que ele passou por ali, o Senhor o visitou. Ele teve uma experiência com Deus de alguma forma. E nesse contexto aqui, não foi diferente. O apóstolo teve novamente uma outra experiência muito marcante no seu ministério. E como nós lemos, o apóstolo Paulo estava de passagem, gente. Quando a gente viaja longas horas... O que, que você quer quando você chega? Descansar. Paulo não, Paulo queria falar, irmão. Ainda diz que ele se alongou e muito. E pensando no contexto daquele tempo, as viagens não eram como nós viajamos hoje. Qualquer oito horas de avião quebra a gente. Imagina naquele tempo que o povo viajava na canela quando não na canela, no lombo de algum bicho. Complicado. Mas o apóstolo Paulo, ele não perdeu a oportunidade de ter comunhão com a igreja, querido, porque ele transbordava daquilo que ele vivia com o Senhor, das experiências, né, de tudo aquilo que o Senhor estava fazendo através da vida dele. E ele se reúne com o povo e enquanto ele discursava, a Bíblia diz que um jovem, chamado Eutico, ele se assenta para ouvir a palavra e, no decorrer do culto, o rapaz cai da, cai da janela. E, quando ele cai da janela, se não fosse a intervenção sobrenatural de Deus, aquele culto terminaria num funeral. Certo? Mas Deus... Operou, fez um milagre, o rapaz ressuscitou e o culto continuou. Porque diz que o apóstolo Paulo sobe, faz a santa ceia, se alimenta e continua o culto. Entendeu? Não teve interrupção, não. Foi só para orar pelo rapaz e continuou. E dormir é muito bom. Quem gosta de dormir, gente? Glória a Deus. O Deus é maravilhoso, gente. Né? Que refrigério tremendo que o Senhor concedeu quando nos criou a arte de descansar. Porque descansar é bom. Mas aqui, nesse contexto... Esse jovem, ele dorme, e ele não dorme um sono que abençoa a vida dele. Ele dorme um sono que gera morte. E dentro desse contexto da Bíblia, morte é tudo aquilo que nos separa de Deus. É uma condição de afastamento do Senhor. E eu conversando com esse texto, eu fiquei pensando quais foram as condições que levaram Eutico a dormir um sono tão duro. Um sono que, se não fosse por uma intervenção sobrenatural do Senhor teria levado esse moço à morte. E aí eu queria conversar com você, o que eu creio que o Espírito Santo conversou comigo em uma das minhas devocionais. Alguns dos fatores que contribuíram para que esse jovem adormecesse e adormecesse um sono que não foi abençoador na vida dele foi o ambiente. O ambiente é importante. Quando a gente está cansado, quando você tem um ambiente favorável... Ah, querido, não dá uma pesada no sono? Tu já está cansado, pensa assim, já está cansado. Aí tu chega num ambiente assim, já está um pouco mais acolhedor, né não? aí a gente vai já dá uma acomodada. É mais propício a você sentir vontade de dormir. O ambiente ele é muito importante quando a gente pensa em condições de sono. E aqui nós lemos que o ambiente estava muito iluminado. Minado. eu não sei vocês, mas claridade atrapalha para dormir, não atrapalha tem gente que dorme em qualquer lugar a gente não estou tá falando desse povo não tem gente que dorme em qualquer lugar Dorme de... pode estar tá a luz clara pode estar tá o sol do meio dia, 40 graus na tua fusa que tu vai dormir do mesmo jeito mas a claridade, de modo geral é uma condição que atrapalha e aquele ambiente, ele estava complicado porque além da luminosidade estar tá forte estava cheio ah, pastora, como é que a senhora sabe que estava cheio? Porque diz que a janela estava aberta e estava abafado. Então, estava calor lá dentro e devia estar tá cheio. Porque, assim, o gente, povo de Deus se reúne. E, tirando o momento da pandemia, vive tudo junto. Quando o povo se reúne, é um coladinho no outro. E o povo estava ansioso para ouvir a palavra de Deus. Então, aquele lugar estava cheio, o lugar estava abafado e estava com muita luminosidade. E a claridade não impediu do Êutico dormir. Você pode falar assim, ah, pastora, mas de repente o Êutico era um desses aí que dorme em qualquer lugar. Pode ser. Mas a gente não pode deixar de considerar que a claridade é um fator que atrapalharia o sono daquele moço. Em Efésios, no capítulo 5, no verso 14, o apóstolo diz assim, desperte, levante-se e Cristo te iluminará. Quem ilumina... Quem acende essa luminosidade na nossa vida é o próprio Senhor Jesus, conforme nós lemos na palavra de Deus. E independente da luz que estava resplandecendo naquele lugar, porque tinha luz, amém? Se tinha a palavra de Deus, tinha luz. Concorda? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para a minha. Então, tinha luz naquele lugar. Só que independente da luz estar iluminando aquele lugar, aquele moço... Não deixou de dormir um sono profundo. Nós somos iluminados pelo Senhor, pela sua palavra. É a palavra que nos dá entendimento. É a palavra que abre os nossos olhos espirituais. É a palavra que nos vivifica, que nos traz a vida do Senhor, essa vida em abundância. E talvez alguns podem argumentar em favor do eu, que tem sempre os irmãos gosto de defender os outros. Né? Ok. Poderia falar assim, ah, pastora, mas também, né? um sermão desse. E a Bíblia diz que Paulo não era, não era lá um grande pregador. Paulo tinha muito conhecimento, mas ele não era um grande pregador. Então, assim, né, pastor, ele estava cansado, né, Paulo se alongou demais da conta, então é esperado que o rapaz dormisse. E talvez eu até concordaria com você, se não fosse aquele contexto de tanta luminosidade. E sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que a luz que está acesa por fora, ela não tem poder de te manter acordado. A chama que queima por fora, ela não tem o poder de te manter acordado o que nos mantém acordados, atentos e despertos é essa luz acesa e queimando no nosso coração. Porque, muitas vezes, nós nos acostumamos com o ambiente iluminado, resplandecido pela palavra de Deus, mas, se essa luz não queimar por dentro, nós corremos um grande risco de sermos adormecidos pelo ambiente. Nós precisamos estar atentos, porque essa luz ela precisa queimar Dentro do nosso coração. Quando você está com sono, você está muito cansado, ou você está sonolento, você fica inapropriado para algumas atividades. As, os seus reflexos ficam comprometidos. Tem pessoa que, quando está com sono, misericórdia. Parece até bicho. Deus me perdoe. Porque quando tu fala, né, fala assim, Ui, calma, irmão, ela, só para você acordar. Fica tranquilo. Tem gente que, quando está com sono, o humor fica afetado. A gente trabalha muito tempo com retiro, tem umas experiências de acordar uns irmãos preciosas. Tem irmão que tu vai acordar e fala. Lá na Tijuca, tem umas irmãs que falam assim: Paulinha, vai lá, eu é contigo. Eu falo, Já vi que é furada. Porque a pessoa, quando está com sono, ela tem o seu comportamento alterado porque o sono ele é debilitante. Às vezes, quando você vai fazer um exame, aí tu toma lá uma anestesia, você fica comprometido. Por quê? Porque ela vai te adormecer. Ela vai comprometer, fala assim, olha, você não pode vir sozinho. Quem já? Por quê? Porque tu não pode dirigir. Ah, mas o que é que tem? É só um exame, é só uma anestesia. Porque vai comprometer os seus reflexos. E quando você está cansado, você está inapropriado para responder. Por tudo aquilo que você precisar tomar uma decisão e ter uma atitude de resposta. E essa chama, ela precisa queimar no nosso coração, porque o Senhor, ele acende. Amém? A palavra diz que ele acende. Agora, não é responsabilidade dele manter essa chama acesa. Essa responsabilidade, ela é minha e ela é sua. E o Senhor espera que nós venhamos a tratar com zelo e com cuidado aquilo que Ele faz de depósito nas nossas vidas. E, Gente, é maravilhoso nós estarmos cercados de pessoas que são luzes, que funcionam como lâmpadas na nossa vida. Você ter amigos que são lâmpadas na sua vida. Você ter um pai e uma mãe que é lâmpada na sua vida. Você ter líderes e pastores que são lâmpadas na sua vida. Mas você precisa ter a sua experiência com o Senhor. Você precisa experimentar dessa experiência de ter o seu coração ardendo e queimando por um conhecimento, por uma revelação da pessoa de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Essa experiência ela precisa ser individual, porque a experiência do outro ela não vai ser suficiente para te alimentar. Você vai até ser abençoado, porque quando alguém tem uma vida abençoada, abençoa. As pessoas podem até não saber dizer o que é. Nossa, você tem uma energia boa, né? Nossa, você tem uma vibe muito diferente. Nossa, quando você chega, né? Você alegra o ambiente, né? Por quê? Porque eles não sabem dar nome àquilo que a gente tem dentro da gente que é o Espírito de Deus. E aonde o Espírito de Deus está, ele se manifesta. Então, não adianta você se garantir na experiência de alguém. Você precisa ter a sua experiência. Você precisa ter a convicção de que a sua vida foi alcançada por essa luz. Como a palavra diz, porque o povo que andava em trevas viu grande luz. E a luz do ambiente, a luz do local não nos sustenta. É maravilhoso nós estarmos aqui reunidos em comunidade. Eu imagino que o povo estava ali todo reunido e o Êutico sentado na janela. Aquela luz que estava presente ali, eu imagino que na igreja primitiva tudo acontecia, do sobrenatural, era o berço desses movimentos que a gente hoje ouve e o coração salta. e fala, eu quero viver isso, pastora. Tudo estava acontecendo ali, mas aquela manifestação externa não foi suficiente para manter aquele menino acordado. Eu e você precisamos ter essa experiência, porque essa responsabilidade, ela é nossa. E somos nós que precisamos cuidar como um atalaia muito bem posicionado em vigilância de como está essa chama no nosso coração. Há um tempo atrás, tempinho aí, o pessoal da antiga vai lembrar. A gente fez uma atividade com os adolescentes ainda, né, no Adola Camp, tempinho atrás, tá, gente? O pessoal da, da antiga aí vai lembrar. Que era assim, né? A gente estava no meio do culto lá, e aí a gente entregou para cada um deles. Uma vela. Não repreende, não, tá, irmão? Fica tranquilo. Era só para atividade. Entregou uma vela, né? E acendeu aquela vela. E falamos exatamente isso para eles. Proteja a sua chama. Somente isso. Só que aí, né, irmão? Tem que dar uma incrementada na atividade, né? Porque também deixar o menino com a vela acesa, vai guardar aquela vela ali. Não vai. A gente chamou alguns monitores e falou para eles assim, olha, você vai discretamente, discretamente é o segredo, tá? Discretamente. Você vai se infiltrar no meio deles e você vai chegar pertinho você vai... Eles não sabiam. Aí você pode falar assim, poxa, pastora, vocês são ruins, né? Não, não. Nada mais foi do que um treinamento daquilo que acontece todos os dias. E assim, foi um escândalo quando começaram a apagar as, as chamas. Porque eles vinham, vinham, tio, tio caramba, não era monitor? Tia, apagou minha, minha chama. Falei, falei para tu proteger tua chama. Não falei que o monitor não ia pegar a sua chama. E isso é o que acontece. Por quê? O inimigo vem infiltrado, vem disfarçado. Porque o objetivo é não permitir que essa chama que um dia foi acesa no seu coração, que ela ganhe força, que ela ganhe espaço, que ela se fortaleça. Porque quando você acende uma chama, ela é pequenininha. Mas se você alimentar aquele fogo, ela vai ganhando proporções cada vez maiores. E ela vai alcançando lugares cada vez mais distantes. Agora, se você acende aquela chama e você não alimenta essa chama, ela vai apagar. Ela vai apagar. E essa responsabilidade foi dada aos sacerdotes lá desde o tabernáculo de Moisés. O Senhor acendeu a chama lá no Santo dos Santos. Mas era a responsabilidade do sacerdote Fazer manutenção daquele óleo. Porque a chama, ela se mantinha acesa pelo óleo. Tem que ter óleo. Senão a chama não fica acesa. Pegando aqui o gancho da administração das dez virgens. Se não tiver o óleo, a chama não dura muito tempo. E se tiver o óleo... Ah, querido, tu vai encontrar um noivo. Pode ficar tranquilo. E nós precisamos fazer essa manutenção. E pastor, então como é que eu consigo esse óleo? Aonde que eu vou conseguir isso? É no teu relacionamento com Deus. É no teu relacionamento com a palavra de Deus. Mas existe uma, um projeto muito bem arquitetado, lá no inferno, para que você não tenha tempo de investir nessa busca. Para que você não tenha tempo de investir nesse relacionamento. E aí você nem se percebe que a sua chama pode estar apagando que a sua chama está perdendo a força e você já nem percebe que você já não brilha como brilhava mais, que a sua sede já não é mais como era antigamente, que você não tem mais fome, que você não lê a palavra e nem sente falta. Sabe por quê? Porque quem nos dá essa percepção é o Espírito Santo, querido. É o Espírito de Deus. E a gente se acostuma a gente se acostuma com estar nos lugares iluminados, em andar com pessoas iluminadas e não percebe que a chama está apagando. Porque a gente se acostuma. E aí o Espírito Santo, mais uma vez, fala conosco nessa noite. Como é que está a chama que eu no seu coração? O que, é que você tem feito com o depósito que eu coloquei na sua vida? Como tem estado o teu relacionamento comigo? O que você tem feito com os dons que eu depositei na sua vida? Como você tem tratado os propósitos que eu compartilhei que eu ia fazer na sua história? É o Espírito Santo, querido. O ambiente pode, sim, ser um fator de grande significativo. Ser grande significativo. Nessa questão da gente adormecer, somos nós que precisamos cuidar, todos os dias alimentando essa chama que um dia foi assim, acesa no nosso coração. Outra coisa que também colabora, e colaborou aqui para o Eutico, as acomodações. Quando a gente está num lugar confortável, é gostoso. Não? Às vezes você senta assim, às vezes no metrô, no trem, no ônibus. Tem gente que até em pé dorme. Às vezes dá aquela acomodada aqui, ó, vai no gingado aqui. ó, Entendeu? confortável. As acomodações, elas também são muito importantes. Porque quando você se acomoda, seu corpo faz o quê? Relaxa, né? Essa cadeira aí é um perigo, gente. Né não, não? Essa cadeira às vezes eu colo aqui no pastor, Que se eu encostar, eu falo Jesus. Porque a gente vive cansado. Fato é da correria da vida, né, gente? Quem não fica cansado? Todo mundo fica cansado, gente. A vida fala assim, gente, 24 horas tá pouco. Tinha que ser um bocadinho mais. Esse tempo não está bom. Está faltando algumas horas para eu conseguir dar conta de tudo e ter o meu tempo de descanso. Porque, eu, de vez em quando, ele não aparece, não. Mas as acomodações, elas são importantes. E eu não sei você, mas eu já dormi, gente, até de joelho. Já tive essa experiência? Não é para mostrar que eu sou espiritual, não, gente. Que eu ia tentar orar, dobrava o joelho e dormia ali mesmo. Não orava, não. Aí, minha mãe, de... quando eu era solteira, minha mãe batia no quarto. De madrugada, estava eu deitada, de... sentada de joelho aqui assim. ó, Minha mãe... Avorando, minha filha, eu falei, misericórdia, eu tava dormindo. Deve ter mesmo minha filha revestida do poder, essa hora da madrugada do clamor e a bicha dormindo de joelho. Porque a gente dorme nos lugares mais inusitados. Talvez, se você né, fosse perguntar, você teria alguma história para contar dessa também. E o Eltico era um desses. Dormir nos lugares mais estranhos. Gente, janela lugar de sentar. E de dormir! Porque é o bicho foi sentar na janela, a janela não se senta, gente. Ainda mais dormir. não era janela de térreo, não, a janela do terceiro andar. Gente, olhar para baixo, ele sabia que ele estava distante do chão. né? Mas o menino foi, se sentiu confortável numa janela e tão confortável a ponto que ele dormiu. E aí, vamos lá pegar os, os defensores do Eutico. Poxa, a pastora dele estava cansado, né? Um dia estava cheio o lugar? Vai sentar onde? Coitado do menino. Estava cansado, pastora. Paulo se alongando ali, falando para caramba. Estava tarde da noite, que diz que a reunião se alongou. Não tinha espaço na janela, que é mais fresquinho, né? né? E aí eu vou concordar com você. Eu falo assim, é mais um princípio que a gente aprende. Podemos estar cobertos de razão nos argumentos e tomar decisões erradas. Leva que é de graça. Podemos estar cobertos de razão, cheio dos argumentos, porque o que não nos falta são argumentos. Porque a gente argumenta muito bem. A gente sabe muito bem explicar para Jesus o porquê que a gente né? pisa fora. Por que a gente faz as coisas que a gente faz. Mas Jesus, o Senhor me entende. A gente pode estar coberto de razão e, ainda assim, tomar decisões erradas. Janela não é lugar de se sentar. O ambiente influencia. As acomodações também influenciam. E, muitas vezes, nós vamos buscar descanso em lugares que são perigo. Eu, que foi descansar na janela. O único lugar que não era lugar para descansar era a janela. Porque oferecia riscos para ele. Mas, quando ele se assenta naquela janela, ele ignora os sinais. Ele ignora todos os perigos. Sabe por quê? Porque a gente sempre pensa assim, comigo não vai acontecer. Quem nunca? Ah, gente, mas aí... Mas comigo não, né, pastora? Por quê? Virou o quê? Da Marvel agora? Qual é o superpoder que adquiriu com o tempo? Qual foi a, a exposição que sofreu para ganhar grandes poderes? A gente sempre pensa que não é conosco. E isso é uma estratégia do maligno. Para fazer a gente se expor a situações de vulnerabilidade, achando que a gente é forte, achando que a gente não vai cair nessa. Afinal de contas, né, pastora? Poxa, já tem 18 anos. Uau! Eu não sei você, mas quando eu fiz 18, eu achei que eu ia ganhar o mundo. Não mudou nada. Gente, eu achava que quando eu fizesse 18 anos, ia ser uma loucura a minha vida. E foi, por outros aspectos. Mas não muda nada. E o inimigo alimenta esse tipo de sentimento. Para que você ache que nunca vai acontecer com você. Para achar que você não vai cair. Ah, fala sério, pastora, mas eu estou cansada de saber disso. Uhum. Vai confiando na tua força. Vai confiando na tua capacidade. Vai confiando na sua espiritualidade. A nossa confiança que ele está aqui, amém. Ele, Deus sabe do que eu sou capaz, do que eu não sou capaz. Não me subestime, não se subestime. O Senhor te conhece como ninguém mais. Tem gente que olha pra gente e fala assim, nossa, mas fulano é uma benção. Ela vai lá em casa. Um tempo atrás eu me encontrei com uma amiga, estudou comigo na época da escola. Aí ela falou assim, ai, Ana, você é tão tranquila. Aí eu falei, ai, Jesus. Contempla a obra, meu pai. Porque Jesus sabe. Não adianta falar pra vocês assim, gente, eu sou tranquila. Eu sou uma pessoa plena. Mentira, não sou. Sou enlouquecida, sou acelerada, sou desesperada, entendeu? Não sou. Mas Deus sabe meu esposo sabe. Mas sabe que Deus tem feito uma obra, né? Ah, ah. Só não glorificou com o pé porque vocês não viram. Eu tava ali assim, glorificando com o pé, gente. Batendo palma com os pés. Entendeu? Porque o Senhor nos conhece. E a gente, às vezes, usa uma falsa confiança para fazer aquilo que a gente quer fazer. Mas que a gente sabe os riscos que estão ali inseridos no contexto. E Eutico sabia. Ele sabia dos riscos. E o que fica para a gente é, considere os riscos. Esteja atento ao que a palavra fala com você. Os nãos de Deus são sim para a vontade dele na sua vida. O que a palavra diz não faça... Não ande. Tenha cautela. Filho, vai com calma. É cuidado de um pai que te ama. E te ama tanto que não quer que você sofra aquilo que não precisa sofrer. Quer te poupar. Só que a gente, muitas vezes, quer fazer. Só que aquela janela era confortável para ele. Por quê? Ele estava no alto. É. Da janela, ele acompanhava o culto mas acompanhava a ferversão da rua também, gente. Tu acha? Estratégico aquele lugar. Ele, da onde ele estava, ele acompanhava o culto e estava aqui, ó, vendo todas as atualizações do momento aqui, ó. A linguagem de hoje, né, gente? Porque eu, como é perder os acontecimentos, ele estava com a atenção dividida. E essa atenção dividida foi exatamente o que proporcionou que ele adormecesse naquele lugar. Porque a gente não consegue ter atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Mulher a gente quase consegue, né mas deixa para lá. Depois a gente conversa sobre isso. Mulher é uma coisa diferenciada, que a gente faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas a atenção não é igual em tudo ao mesmo tempo. Porque a nossa atenção é dividida. E aí ele sentou naquele lugar que era para ele confortável, porque ele conseguia acompanhar o que estava dentro e o que estava fora. E a gente tenta, muitas vezes, acompanhar o que está acontecendo aqui dentro, mas acompanhando o que está lá fora. Às vezes, não precisa nem sair, porque o celular te leva lá fora. O celular te coloca em tempo real com tudo o que acontece lá fora. E, mais uma vez, atenção roubada, distração, mais uma vez, atenção dividida. E o sono ele é precedido por um estágio de desatenção a gente vai negligenciando, a gente vai abrindo brecha, a gente vai deixando portas abertas. Aquilo que, para a gente, era um princípio passa a não ser mais tão importante assim. A gente começa a relativizar o que era valor absoluto. A gente começa a deixar reticente aquilo que era primícia para as nossas vidas. E ele não atentou para os sinais. Certa vez, o Patrick estava descendo as escadas no local que ele trabalhava. E ele falou que, quando ele passou no primeiro degrau, sabe aqueles aqueles avisozinhos de chão molhado? Que é amarelo, fluorescente, bem discreto, que não tem como a criatura não ver? Ele passou por um desse. Ele viu. Só que, assim, ele não considerou aquilo ali. E aí ele não desceu. Ele voou nas escadas. Estava molhado, escada ele desceu rapidinho. Ele caiu. Ele chegou assim, voante, no último degrau. Entendeu? É que é isso, irmão. Quer voar? Ele caiu e ele machucou o braço. Quando ele estava lá no chão, estava nem eu perto, viu, irmão? Estava nem eu perto. Ele falou que, na hora, o Espírito Santo falou com ele no coração dele. Você ignorou os sinais. Quantos tombos por sinais ignorados? quantas feridas por avisos negligenciados, quanto sofrimento, quantas quedas, porque nós não atentamos para os sinais, porque nós não atentamos para aquilo que a palavra fala conosco, porque nós não consideramos os conselhos de um pai que é amoroso, de um Deus que cuida de nós e que deseja, como ninguém, cuidar das nossas vidas e nos guiar em direção ao centro da sua vontade. Nós precisamos estar atentos às sinalizações. O Senhor tem falado conosco. O que a gente escuta de mensagem, irmão, é mensagem na igreja, é mensagem no Instagram, é mensagem no YouTube, é que manda para você, é trecho de mensagem que alguém te viu, lembrou de você e te mandou. O que nós escutamos hoje em dia de pregação, o tanto de Bíblia que nós temos ao nosso dispor? O tanto de tradução. Muitas vezes queremos conhecer a exegese, não sei o que lá, da homilética, do não sei o que lá, e não colocamos em prática o básico do que sabemos já está escrito. Mas queremos o conhecimento que às vezes está lá, mas o conhecimento ele é progressivo. Se você não começar a colocar em prática o que você já sabe, para que, que você quer chegar em outros lugares? A fase não vai mudar. Lembra dos joguinhos de videogame? Quando você apreende aquela fase, você muda dela. Então, se você quer alcançar lugares maiores, se aplique em colocar em prática aquilo que você já tem hoje. O conhecimento que você já adquiriu hoje. Porque aí, sim, você vai caminhar em lugares sólidos. Você vai subir em lugares que vão sustentar a sua subida. Nós precisamos atentar para aquilo que o Senhor tem falado conosco. Cuidado com os lugares que você escolhe para descansar. O Senhor nos diz, lá no Evangelho de Mateus, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou dar alívio. Só que a gente escolhe cada lugar para descansar. Mas juízes, tem a história de um jovem Sansão. não vou falar de Sansão não. Mas ele foi descansar no colo de uma moça, né? tocar aquela soneca caríssima. Comprometeu um chamado de um propósito de Deus na vida dele. Não viveu tudo que Deus tinha para ele viver. Tem lugares que vão aparentar paz, mas é para roubar a tua paz. Tem lugares que vão aparentar ser felicidade, mas vai roubar a tua alegria. Tem lugares que aparentemente vão te trazer descanso, mas vão te aprisionar. E nós precisamos atentar para os sinais. Não vai no que o colega, no amigo, não sei quem está dizendo. Vai no que o teu Pai Celestial está dizendo. Vai no que as lamparinas que o Senhor tem colocado acesa ao seu entorno, seus pais, seus amigos, seus líderes estão te falando porque eles querem o seu bem. A gente amadurece, às vezes amadurece demais. E eu, não, eu, eu louvo a Deus pela maturidade mas nós não podemos deixar de sermos como meninas, dependentes da voz do Pai, dependentes do ensinamento do nosso Senhor. E muitas vezes nós acumulamos dores e sofrimentos porque a gente ignora os sinais. Estejamos atentos ao ambiente, às acomodações, aonde temos colocado o nosso lugar de descanso e aqui eu vou caminhar para fechar, tá, gente? Aí agora... Vou repetir, tá? Então, assim, aí agora, gente, eu vou caminhar aqui para a gente já ir fechando, entendeu? Gente, querem ganhar meu coração de qualquer jeito hoje. Falei de ambiente, falei de acomodação, vou falar agora do cansaço, porque não tem jeito, né? O cansaço é um negócio que derruba a gente. Tem dias que eu falo assim, Jesus multiplica essas poucas horas de sono. Deve fazer umas orações meio doidas de vez em quando, gente. Porque ele foi vencido pelo sono. Porque a palavra aqui, ele foi vencido pelo sono e caiu do terceiro andar. Nós só somos vencidos por aquilo que nós entramos em luta, certo? Aquilo que tu não luta, tu não é vencido, mas também tu não ganha. A gente só é vencedor ou é vencido em alguma batalha que nós entramos. E o Eutico, ele estava numa batalha com o seu sono, com o seu cansaço. Só que aqui ele perdeu. E aí eu vou voltar com você lá no, na Carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 14, quando Paulo está falando né, que a luz de Cristo te iluminará. Percebe que Paulo está falando com a igreja? A carta aos irmãos da igreja de Éfeso. É a igreja. E quando o apóstolo escreve isso, é porque estava acontecendo um movimento dentro da igreja deles de retornarem gradativamente a práticas que haviam sido deixadas para trás. Eles estavam voltando aos rudimentos daquilo que ficou para trás antes deles conhecerem a Cristo. O povo estava retornando a práticas que não combinavam mais com a nova realidade de serem iluminados por Cristo Jesus. Eles estavam resgatando práticas que faziam parte do passado. E aí o apóstolo está exortando, incentivando a eles. Cara, o que ficou para trás, ficou para trás. E aquelas práticas estavam adormecendo aquele povo naquela comunidade que se reunia ali, naquele lugar. E o apóstolo ele vem exortando, porque assim, eu estava na luta com esse cansaço. Ele estava nesta batalha que estava exaurindo as suas forças. Sabe por quê? Porque batalha cansa, gente. Quando tu está numa luta, sabe aquelas lutas que tu fala assim, pastor, estou numa luta, uma luta que se estende? Porque tem, tem guerras e tem batalhas. As batalhas, elas são menores. Mas, às vezes, a guerra, ela se estende. Às vezes, meses. Tem guerra que já durou anos. E isso é muito desgastante. Por quê? Porque a gente vai se cansando. A gente vai baixando a guarda. Porque tem momentos que a batalha ela se intensifica tanto, só que assim, você já vem numa batalha. Então, quando ela se estende muito, as nossas forças vão se exaurindo e a gente vai ficando cansado. E quando vamos ficando cansado, vamos abaixando a guarda, vamos ficando dispersos, desapercebidos. Começamos a não estar mais atentos, porque Eutico já entrou nessa batalha com sinais, com sintomas de que alguma coisa não estava indo bem. A chama já não estava suficiente para mantê-lo acordado. A luz de fora não manteve esse moço acordado. Ele já não estava atentando para os riscos das coisas, das escolhas que ele estava tomando. E ainda assim, estava numa batalha. Nós temos armas espirituais, queridos, que o Senhor já nos deu. E a palavra diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer com sofisma, com toda a sorte de problemas que o inimigo possa tentar contra as nossas vidas. Nós temos armas espirituais. Só que o inimigo ele vai tentar trazer esse combate aqui para o horizontal, para você entrar com as suas forças. E eu escutava no braço dele. E por isso que ele perdeu. A gente perde muitas coisas porque entra no nosso braço. A gente confia na nossa força. A gente acha que vai dar conta de administrar. Querido, nós temos um véu rasgado, amém? Nós temos uma presença acolhedora. Nós temos um Deus que nos recebe, nos acolhe, nos escuta e nos responde, nos estende a mão e ouve o nosso clamor e vem ao nosso encontro. Por que que a gente adia tanto, né? A palavra que eu ia falar, não, falta coisa, mas esqueci. A gente adia tanto isso, posterga. Obrigada, Jesus. A gente posterga tanto e tenta levar no braço e já está dando sinais que não está bem já está dando sinais que a luz, que a lâmpada está se apagando, que o óleo já não está suficiente, já está perdendo discernimento daquilo que está cercando você e você continua achando que vai levar na força do seu braço. Enquanto isso, como aquela mocinha graciosíssima que orou aqui, gente, o Senhor está de braços abertos, esperando a sua rendição. O Senhor está de braços abertos Esperando a nossa rendição, de compartilhar com ele, de usufruir o véu rasgado, mas também de se achegar a ele com o véu do nosso coração rasgado. Senhor, eu estou assim. Sabe por quê, querido? A gente, às vezes, é muito cheio de dedo para falar com Deus. A gente cantou aqui o louvor da, da, da parábola das virgens, né? Eu não sei você, mas às vezes eu fico pensando no olhar de Jesus. Sabe aquele olhar profundo que penetra? É esse olhar. Ele já sabe o estado que a gente está. Ele sabe exatamente como está o estado do nosso coração. Ele sabe exatamente como está a intensidade da chama que um dia ele acendeu no seu coração. E a gente pensa assim, ah, não, mas está tudo bem, pastora, está tudo certo. Está tudo certo para quem, querido? Essa luta de proteger a chama o tempo todo, essa luta o tempo todo de vigilância, muitas vezes a gente cansa. E o Senhor não nos disse que não nos cansaríamos. Por isso é que Ele fala, vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Às vezes cansado de esperar, às vezes cansado de aguardar uma resposta. Às vezes cansado de batalhar por um sonho que o próprio Deus, quem sabe, não plantou no seu coração. Só que também Ele planta o sonho Ele não te prometeu que você não teria dificuldades e adversidades para chegar na conquista desse projeto. E a gente cansa. Só que nós temos um Deus que estende a mão e que diz, Venha a mim, vem nele. Cuidado nos lugares que você tem colocado. Cuidado, atente aos sinais que o seu próprio corpo tem demonstrado para você. Não fica né, se desculpando. Quando a gente é jovem, porque eu sou jovem, só sou jovem há mais tempo, tá, gente? Só para deixar isso claro. A gente é jovem, só sou jovem há mais tempo. tá? Tem muitas desculpas. Ah, mas ele é novinho, pastor. Ah, mas ele é jovem, pastor. E parece que jovem é o quê, gente? Né? Não parece assim? Vocês riem porque quando são os outros falando. E quando vocês usam esse negócio? Ah, pastora, mas eu sou novinha. E completa a frase. É bom quando os outros falam. né? Fala assim, ah, até parece, pastora. Eu sou super madura aqui. Ó. Maturidade nota mil. Mas a gente usa das desculpas. Só que é interessante porque, olha aqui. Em 1 João no capítulo 2, 14, diz assim jovens vos escrevi porque vocês são... Não, abre aí. Abre aí, gente. Vamos lá. Abre aí. 1 João 2,14. Vamos ler junto esse negócio aqui. Esse trecho da palavra de Deus. 1 João 2,14. Se os meus irmãos aqui do, do projetor, já coloca ali também, porque quem está sem Bíblia não vai poder dizer que não viu. Entendeu? Aqui, ó. Benção, glória a Deus pela vida de vocês. Diz assim, ó. Jovens vos escrever, tá, tá, tá mais carinhosa essa versão aqui, ó. Filhinhos, tá? Então, filhinhos, eu vos escrevi porque. Conhece, não, não, é nos jovens mesmo, é aqui nessa parte, ó. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E tendes, e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. A palavra diz que você é forte. Pode ser para os jovens e para os jovens há é mais tempo também, tá, gente? É democrático aqui essa questão do... Entendeu? Vos escolhi porque sois fortes. A palavra diz que você é forte. O inimigo vai dizer que você é fraco. O inimigo vai dizer que você não consegue. Esse negócio de viver com Deus, esse negócio de ter chama acesa, esse negócio de ter óleo na lâmpada, isso aí é conversa de... né? Filho do pastor, os pastores, os líderes, esse pessoal é, é para eles. Só que a palavra diz que o jovem é forte. E aí nós vamos precisar fazer uma escolha. A quem nós vamos ouvir? A quem nós vamos considerar? É o que a palavra diz ou que o inimigo, sei lá, quem os agentes aí, sopradores de, de chama? É o que a palavra diz. O Senhor fez um depósito e Ele mesmo se garante disso, de nos capacitar, porque nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós já temos uma palavra de vitória sobre esse contexto. Porque o Senhor disse, eu venci o mundo, se ele já venceu, se nós continuarmos com ele até o fim, nós também venceremos. Então, nós já temos uma palavra de vitória. Gente, é tão maravilhoso, porque nós já conhecemos o final da história, ele venceu. Nós já conhecemos o final da história, ele venceu. E nós também venceremos com ele. E nós precisamos nos alimentar desta palavra, desta verdade. Eu não sei se você acredita ou não acredita no que eu vou falar agora. Independente das lutas, independente das adversidades, independente das batalhas que você possa estar travando nessa tua vida com Deus, o nosso Senhor, Ele está voltando. O Senhor Jesus, querido, Ele vem buscar a sua igreja e nós cremos. Que nós vivemos bem próximo do cumprimento desta promessa. Porque também se a gente não crer, não vai alterar em nada o que vai acontecer. O que vai alterar é se nós vamos ou se nós não vamos. Porque fato é, tudo até aqui já se cumpriu. E o Senhor tem levantado uma geração que tem clamado Maranata. Maranata. E Maranata nada mais é. Ora vem. Senhor Jesus, então que o teu coração nessa noite seja fortalecido, reanimado, porque o nosso Senhor, ele vem nos buscar, ele vem nos resgatar, e nós estamos, queridos, no final dessa reta. Por mais que alguns processos estejam se alongando, o nosso Senhor já decretou o final dessa história. O nosso final é com Ele, é ao lado dEle, é desfrutando da plenitude dEle. E o fato de nós estarmos tão perto desse tempo requer de nós uma vigilância maior. Sabe por quê? Porque muitos acidentes acontecem quando estamos bem perto de casa. Por quê? Porque quando você está perto de casa, você já vai sentindo aquela sensação de estar em casa e você relaxa. E você já começa a estar um tanto mais disperso. Tem uma uma reportagem, né, de agora não, foi do ano de 2019, uma reportagem da revista Autopapo, não que eu seja apreciadora deste tipo de de literatura, mas é uma é uma é uma revista de carros e fala assim, acidente de trânsito, risco maior, o risco é maior perto da casa do motorista. Dizia que a possibilidade de o motorista se envolver num acidente de trânsito é ainda maior depois dele ele dirigir um longo trecho em uma longa estrada, por exemplo, por longas horas, e quando ele está perto, ele relaxa, ele baixa o um nível de atenção, e aí o cenário se apresenta para que ele se envolva em um acidente. Baixa o nível de atenção, desacelera, ele relaxa e aí existe um grande risco de nos envolvermos num sono profundo, num sono que traz desatenção, num sono que compromete os nossos reflexos, um sono que compromete o nosso discernimento. O nosso Senhor não permitiu que a história desse moço terminasse dessa maneira. Aquele culto terminou em celebração, porque quando o Senhor Jesus entra, a vida chega junto. Aonde o Senhor Jesus chega, a alegria chega junto. Aonde o Senhor Jesus chega, a vida em abundância chega junto. E nós somos gratos a Ele por isso, mas eu creio que nós precisamos aplicar o nosso coração nessa noite e refletir sobre essa necessidade de, reno, de redobrarmos a nossa atenção, de renovarmos a nossa vigilância para que a gente não entre nesse desse tempo, nessa circunstância aqui de um sono que se afasta do Senhor e nem percebe que a chama pode estar por um fio. Mas o nosso Deus é um Deus que traz recomeços, é um Deus que sempre nos oferece uma nova manhã. Umas misericórdias que se renovam sobre nós. Um Deus que sempre nos aponta o caminho de volta. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu queria que você não se dispersasse. Porque o Senhor está nesse lugar. A palavra do Senhor, ela foi compartilhada. E eu creio, de verdade, que a palavra do Senhor ela é suficiente para falar aos nossos corações. eu queria orar com vocês nessa noite. Eu queria que nós juntos, porque eu entendo que, por mais que possa haver especificamente algo da parte do Senhor com cada um, eu também entendo que isso é algo coletivo. Isso é para nossa igreja, isso é para nossa geração, isso é para as nossas vidas, porque vivemos num tempo de distrações. O mercado do entretenimento é um dos que mais crescem hoje em dia. Existe uma batalha pela sua vida, pela sua atenção, pelo seu tempo. Mas o Senhor, Ele quer ser Senhor do seu tempo. O Senhor quer ser Senhor das suas prioridades. E eu começo por mim. Eu preciso que o Senhor me renove nessa vigilância. Eu preciso que o Senhor me renove nessa nessa atenção à chama, nessa atenção aos avisos, a não negligenciar Nessa atenção, porque o tempo está próximo de se cumprir. E nós cremos que a, vo a volta vinda do Senhor, ela é real. Coloque assim sua mão no seu coração, se você quer fazer essa oração. Se você deseja que o Espírito Santo... Ai, agora é com você, não precisa mais olhar para o lado. É você e o Senhor, sou eu e o Senhor. Se você deseja que o Senhor... Fala assim como salmista. Senhor, o som do meu coração Senhor, esquadrinha o meu pensamento Senhor, vê vê como é que está essa chama que um dia o Senhor acendeu aqui dentro vê como é que está, Senhor como é que eu tenho aplicado, como é que eu tenho cuidado Senhor, me dá discernimento Jesus, para que eu esteja atento, atenta Senhor, essas investidas que muitas vezes são para tentar apagar essa chama Senhor, me ajuda Espírito de Deus, me ajuda Senhor, a buscar esse óleo renovado. Senhor, porque eu não quero, Senhor. Eu não quero ir adormecendo, porque esse processo não é estático. Ele é um processo. Ele vai de dia em dia. E que em nome de Jesus, as nossas vidas, elas possam ser visitadas por esse poder renovador. Por esse poder que nos aquece. Por esse poder que nos restaura. Por esse poder que nos visita. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, vai despertando. Desperta-nos como uma geração que sabe a respeito do Seu tempo. Desperta-nos como uma geração que entende o tempo que está vivendo, que sabe, Deus, que a nossa luta ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, que sabe que existe, sim, um intento maligno de apagar, Senhor, de tentar enfraquecer essa chama. Uma geração que entende que é da vontade do Senhor, que essa chama que um dia foi acesa no nosso coração, que ela venha ser fortalecida, que ela venha crescer, que ela venha resplandecer com força, que ela venha ganhar espaço no nosso dia a dia, que ela venha ganhar visibilidade em nós e através de nós, restaura, Senhor, aqueles que porventura, Senhor, entraram aqui nessa noite, Pai. Senhor, e a chama enfraquecida, só o Senhor sabe isso é algo particular do coração isso é coisa de pai e filho e eu te peço, pai, que em nome de Jesus que nessa noite, Senhor, haja uma renovação que nessa noite haja uma restauração que nessa noite, Senhor, haja Deus um mover sobrenatural íntimo do Espírito Santo a gente quer ver o externo mas a obra começa por dentro o Senhor é aquele que vai no profundo o Senhor é aquele que mexe nos bastidores, Deus e Senhor e depois o Senhor traz a luz depois o Senhor traz a forma, mas eu te peço que nessa noite, Espírito de Deus que haja essa obra por dentro que haja esse movimento por dentro. Que haja, Senhor, essa manifestação por dentro, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, desperta, Senhor. Aqueles que, porventura, Senhor, estão distraídos. Aqueles que, porventura, Senhor, estão desassistidos. Senhor, entrando com força própria nessas batalhas, Pai. O Senhor é Senhor da batalha. O Senhor é um Deus estrategista. E nós te pedimos nessa noite, Espírito de Deus espírito de vida Senhor, vai renovando essas vidas meu Pai, vai trazendo óleo novo, Senhor vai restaurando, Senhor todo o odre que porventura rachou, Senhor e que porque está rachado, Senhor não tem conseguido reter aquilo que tem recebido o Senhor é um Deus que faz novo, de novo, se preciso for, e nós te pedimos nesta noite, espírito de Deus Senhor, que haja, Senhor um início Senhor, de um movimento de renovação, renovação da Tua parte, Pai. Renovação de relacionamento, renovação de aliança, renovação de compromisso. Renovação, Senhor, de fidelidade aos Teus princípios e aos Teus propósitos. Oh, Espírito de Deus querido, abre os Seus lábios, o Senhor está nesse lugar. Abre os Teus lábios, começa a falar com o Teu Deus, começa a falar com o Teu Pai o Senhor é o Deus que recolhe as nossas orações o Espírito de Deus está nesse lugar e eu creio que o Senhor trouxe, Deus pessoas específicas aqui porque o Senhor quer, Deus, lembrar do Teu amor porque o Senhor quer lembrar dos Teus propósitos o Senhor quer lembrar daquilo que o Senhor já fez como depósito na vida de cada um deles para que haja uma renovação de aliança uma renovação de aliança, Pai Deus em nome de Jesus Ô oh, Espírito Santo Visita-nos nessa noite. Cumpre tudo aquilo que está proposto no teu coração, Pai. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo.